0: Rapontje Rappontje, laat vallen je haar.
1: Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves. Emma, in les moeisespec.
0: Het is weer ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke Podcast. Mijn naam is Erwin Taats en Jelle van Elst en ik zijn vandaag de achtbaanjagers. In de achtbaanjagers gaan we regelmatig op zoek naar bekende en minder bekende achtbanen in binnen- en buitenland. De Zweedse achtbaan die we vandaag bezoeken is 1,4 kilometer lang, 41 meter hoog, heeft Twee lanceringen, zeven inversies en haalt een topsnelheid van 100 kilometer per uur. Een beetje pretparkliefhebber weet op basis van die statistieken al over welke achtbaan we het zullen hebben. Namelijk over de nieuwste achtbaan van stadspretpark Lieseberg in het Zweedse Göteborg. Hoewel het park al een achtbaanaanbod had om jaloers op te zijn, zoals de vaak bejubelde Woody Balder, de legendarische Lisebergbanan van Schwarzkopf en de lanceringsachtbaan Kanonen van Intamin, is deze coaster een baan die gemakkelijk al deze anderen weet te overtreffen. En in één beweging tegelijk zo goed als elke andere achtbaan van Europa. Toen deze megacoaster van Mac Rides officieel werd voorgesteld tijdens de EAS beurs in Berlijn in 2012, maakte de enorme layout, de briljante ligging op de heuvel waarnaar het park is vernoemd en de veertien verschillende elementen één ding duidelijk. De nieuwste aanwinst van Lieseberg zou een Blue Fire 8 baan worden zoals in Europa Park, maar dan een kwart langer met een extra lancering en twee inversies meer. In deze laatste aflevering van het zesde seizoen vanochtend in Pretparkland nemen Jelle en ik je dan ook graag mee voor een ritje in Helix.
0: Goedemorgen. Goeiemorgen Jelle. En uh, goeiemorgen eigenlijk.
2: Zeg Jelle, jij sprak zo omdat je je beste Zweeds wou bovenhalen natuurlijk, want we zijn in
0: Zweden vandaag. Ja, we zijn in Zweden en... Ik probeer een beetje Zweeds te spra- uh, spreken. Ik heb gemerkt dat de Zweden mij niet goed verstaan. Ik denk dat ze, dat ze zelf is, is Zeker als je in Zweeds praat. <laughs> nee, ik heb in elk geval vooral Engels gesproken. Uh,
2: Zweden is een van die landen waar men een ontzettend grote kennis van het Engels heeft. Uh, als ik me niet vergis, een van de top twee landen ter wereld waar Engels als tweede taal uh, uh, goed gekend is. En ik heb hier de afgelopen dagen geen enkel probleem gehad om mij verstaanbaar te maken en om iedereen te begrijpen.
0: Nee, het gaat weer vreemd zijn als we in Duitsland komen in het pretpark en te moeten horen van, oei, ze spreken hier in Engels, want het ging gewoon fantastisch om meer Engels te praten. Iedereen was mee, dus de, de meeste kinderen konden Engels verstaan, dus uh, ja, tof, tof om te zien hoe dat Engels als tweede taal hier zo belangrijk is en uh, zo makkelijk wat maakt om, uh, om ja, meer kenbaar te maken en om, om te praten. Ja, absoluut. Uh, Göteborg, fantastische stad. Geweldig mooie stad aan de zee trouwens.
2: Uh, mooie eilanden met vuurtorens. Gezellig centrum, eigenlijk, typisch Scandinavisch centrum. Uh, met uiteraard uh, het standbeeld van Poseidon als bekendste uh, 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 publiekstrekker. Een mooie kunsthallen. dat hebben ze hier. Uh, een, een mooi stadspark ook met een, een gratis dierenpark dat we ook hebben bezocht. En eigenlijk ook een hele heuvelachtige stad. Hè, met, een, met een bijzonder goed tramsysteem waarmee je op een heel, heel gemakkelijke manier... En een heel goedkope manier van de ene plek naar de andere kunt. Hè?
0: Ja, en veel belangrijker. En daarom de dat we hier zijn nu vandaag. En dat we ook vandaag een, een, een podcast opnemen. In het, in, op een van die heuvels en is, is in het groen ingebed. En, een, een heel mooi ja, stadspark eigenlijk gezet. En, uh, en we gaan het vandaag hebben over Lisseberg. En meer specifiek over een, een bijzondere achtbaan die daar staat. Ja, zoals al in de inleiding
2: uh, is gezegd, uh, dit jaar is Helix geopend. En heel veel luisteraars vanochtend in de preppekant hadden waarschijnlijk al zo'n gevoel van: ja, wanneer gaan ze het eens hebben over, over Helix? Want dat is toch een van de belangrijkste nieuwigheden naast Dark Rides, Ala, Arthur en Ratatouille uh, die dit jaar zijn geopend. Helix, een, een achterman van, van Max, zoals ik al vertelde, uh, van het type van, uh, van Blue Fire. Maar ook al mist het een aantal aspecten die we zijn gaan leren kennen dankzij de Bluefire. Er is geen uh, hartslagmeter, er is geen on video, er is ook geen on muziek. Er is zelfs geen single rider's line bijvoorbeeld in het station. Is het zo dat je toch wel mag zeggen dat Helix een achtbaan van superlatieven is? Hè?
0: Ja, Helix is een superbaan. Ik weet Erwin dat jij meer uitkijkt naar die dark rides, uiteraard. Maar eh, we gaan over Helix en Helix is, is, is voor ons beide een super achtbaan. Ik heb je uh, zelden zo hard horen lachen in een achtbaan. Ik moet eerlijk toegeven dat Blue Fire ...ook
2: een van mijn favoriete achtbanen is. Nemesis in, in Old Towers is lange tijd mijn nummer één achtbaan ter wereld. En uh, toen ik Blue voor de eerste keer deed, vond ik hem fantastisch. Uh, maar misschien net iets te smooth, net iets te soepeltjes... ...om, om, om, om bij wijze van spreken op te kunnen tegen die brute kracht van die BNM in Old Towers ...en tegen tal van, van, van BNM's. Maar nu, een aantal jaren later, ben ik ook steeds meer die, die enorme souplesse van, van MAC-megacoasters uh, gaan uh, appreciëren. En uh, nu ik daar, laten we zeggen, de, de, de variant hier in Zweden heb kunnen uh, van, van doen, Helix, moet ik eerlijk toegeven: van, misschien is dit wel mijn favoriete coaster.
0: Ja, want voor de laatste zijn het nog niet te kennen. Helix is een baan van Meg uh, Mc, Mac, uh, bekend van ja, zijn Park eigenlijk. Hè, de, die daar een, een soort van grote showroom heeft. En de, de bekendste ja, Coaster van Meg is, is zeker en vast Blue Fire. een van de eerste, of zelfs de eerste die in onze contraire werd gebouwd. En uh, er zijn er niet, nog niet zoveel in, in de hele wereld. Ik weet dat er nog eentje staat in, in Slotzy Park. En uh, ook in Frankrijk staat er eentje.
2: Ja, die hebben er dit jaar eentje in Nykloorland geopend. Maar dat is zonder lancering. En, en juist die lancering maakt die, die uh, Blue Fire Coasters eigenlijk wel heel erg
0: bijzonder. Ook al start deze helix eigenlijk ook zonder lancering, hè? Ja, want dat is eigenlijk heel bijzonder aan deze helix, er zijn heel veel Bluefire-klonen gemaakt. Ik denk dat er al, al drie of vier Blueflyer-klonen zijn. Uh, er staat bijvoorbeeld er nog eentje in het Sochi-park, uh, waar de Winterglims spelen waren. Een park dat nog niet open was toen de Vitron spelen waren. Een beetje vreemd. Is
2: die, is die mak eigenlijk al open daar?
0: Ja, nou, Ik vraag het zelf af. Ik heb eigenlijk geen idee of die nu open is. Uh, het is het, het, er behoren nog heel weinig over. Ik heb al gehoord. Dat de baan betaald is aan Makker, is dus dat Makker zich weinig gaan aanvangen.
2: <laughs> ja, inderdaad. Dat is wel typisch, natuurlijk. Maar voor alle duidelijkheid: het, 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 het mooie aan Helix is dat Helix. ...op en langs een berg is gebouwd. In tegenstelling tot Bluefire. Eh, dat op een min of meer vlak, oppervlak in een IJslands themagebied is, is, is neergezet. Hier is het zo dat men als het ware de, de, de curves, de stijgingen en de dalingen van de Liseberg gaat volgen. Daar was al een achtbaan op, de Lisebergbanan. Een, een achtbaan van Schwarzkopf die een grootse cirkel zonder enige vorm van inversies... ...eigenlijk al uh, rondjes maakt over die berg. En daar hebben ze nu tussen, over, langs, onder... ...een nieuwe achtbaan gezet.
0: Ja, ik las een, een tweet van een, een, een fan die vroeg aan de, aan de maker... ...aan een van de ontwerpers, Dan mak eigenlijk van... Uh, ...ja, hoe, was het nu eigenlijk moeilijk om... ...of, of hoe was het om rond die Liesenberg banaan... ...die nieuwe coaster te ontwerpen? Want ja, het is echt langer onder en rond gebouwd. En uh, Mak had erop geantwoord... ...to be honest, het was een pain in the ass. <laughs> ik kan me heel goed voorstellen. Het ziet er ook heel erg complex uit uh, allemaal... Er is eigenlijk bijna geen plek van
2: waar je een heel mooi overzicht over de baan kunt hebben. Behalve vanuit het Reuzenrad of heel kort even vanuit Atmosphere, de atmosfeer, de droptoor die erboven gevestigd is. Want als je, als je gewoon in het park zelf bent, dan kijk je naar omhoog op de bergen. Dan zie je steeds weer ergens een, een, een wagentje door een, een inversie heen gaan. Het is heel moeilijk om te zien van waar die baan begint, waar die eindigt. Het is ook een enorm lange baan, 1,4 kilometer. Wat een van de langere coasters is die ik al gedaan heb. De lengtes die doorgaans voorbehouden zijn voor houten coasters. Uh, het resulteert ook in een, in een vrij lange ritervaring. Ik geloof dat die meer dan twee minuten duurt van het moment dat je het station uitrolt. Dus dan heb ik er niet uh, bij gerekend: in een of andere hele lange uh, lifthill of iets. Maar letterlijk vanaf het moment dat je begint te rijden uit het station... Tot het moment dat je weer in het station aankomt. Twee minuten voor een achtbaan. En ondertussen uh, ga je door veertien verschillende coaster elementen en zeven verschillende inversies. De enige andere coaster met zeven inversies die ik ken. Ik heb er al wel, wel gedaan die, met meer inversies. hoor. Maar met zeven inversies is uh, uh, Goodrix in uh, Park Asterix. Dat is een hele pijnlijke Vekoma coaster. Hij heeft voor een heel groot stuk te maken met het feit dat die verschillende inversies heel kort naar elkaar komen waardoor de baan uh, heel wat bochten nogal aan de krappe kant uh, heeft neergezet waardoor ook de versies heel snel elkaar opvolgen
0: Ja, dat is een baan waar veel fans van zeggen van: uh, we doen die één keer, maar daarna nooit meer en uh, gewoon één keer om de count hebben het is echt een baan die heel erg schokt maar dit, dat is, kan je over de helix helemaal niet zeggen helix is een heel soepele baan en het torens aan lengte volgen uh, effecten zich helemaal niet snel op en heeft die, neemt hij de tijd om alle effecten uh, goed te nemen ja, absoluut. Uh, misschien kunnen we eens kort vertellen hoe de baan uh, loopt. Ja, goed idee. Dus, uh, we hebben het al even gezegd. Wanneer je vertrekt dat station, begin je niet eerst met een bocht te nemen, zoals in uh, Blue Fire langs een duikraagd gedeeld. Ik weet dat je dat erg vindt. Maar goed, ja, je, je begint meteen met een, een, een pre-drop, heet het. Het is, het is eigenlijk iets unieks. Je hebt het nog niet vaak gezien in een achtbaan. En je neemt een pre-drop en je maakt meteen na die drop een soort van ja, een, een, een omwenteling. Een, een, een volledige 360 graden turn, een, een corkscrew eigenlijk. Kritiek daarop is dat de baan op die
2: manier nooit met een punch start zoals bij Bluefire het geval is. Uh, Je gaat een vrij korte drop in, daarmee volgt onmiddellijk een een, een dive-element en ga je in een iets minder indrukwekkende lancering dan bij Bluefire het geval is. En sommige mensen hebben gezegd van, eigenlijk mist deze baan in vergelijking met Bluefire punch. Ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. Uh, ik, ik, Ik zie wat ze daarmee bedoelen. Maar de baan is zo lang, gaat zo lang door en presenteert zo'n scala aan indrukwekkende achtbaan-elementen naar elkaar, dat dat wat mij betreft, geen enkel bezwaar is.
0: Maar ik vond ook wel de eerste keer dat ik hem deed, uh, of zeker als ik het zag, van oké, okay, hij mist wel dat, dat vertrekken vanaf nul. Uh, iets, iets dat uh, bijvoorbeeld Anoukis ook niet heeft en dat ik altijd een beetje jammer vind, uh, je vertrok. Bijvoorbeeld vroeger bij um, de Sirocco vertrok je vanaf nul en ging je heel erg met dat vliegwiel echt zo weggeschoten worden. En uh, hetzelfde nu ook bij een in, in van de, de, de meest voorkomende kritieken op, op de nieuwe Psyche underground is juist dat je niet vertrekt vanaf nul, maar je vertrekt vanaf een kleine snelheid. En het is dat eigenlijk dat vind ik een beetje jammer vind dat, dat hier ook is dat je, je, vertrekt, van een kleinste, je vertrekt van een kleine snelheid, je vertrekt vanaf een grote snelheid. Want je komt in grote snelheid eigenlijk in de lounge aan. De twee, er zijn twee lounge in de Eindbaan en lopen ook alle t- twee omhoog. Dus het is eigenlijk heel uniek, want het is ook nog niet vaak gebeurd dat een lounge omhoog gebeurt, um, of, of een beetje stijl omhoog gebeurt, uh, die, die lounge hier voelen daardoor een pak minder kracht te gaan. De, de, de kracht is al, wordt al een deel weggenomen doordat die ja, baan omhoog wordt gestuurd, worden, door het trein omhoog wordt gestuurd. En aan de andere kant heb je al een zo'n grote snelheid dat je die lounge niet echt, je, ja, je niet tegen je, je achteruit doet. Zoals bijvoorbeeld in een, in een baan als Kanonen, die er vlakbij staat, dat wel het geval is. Ik, ik, kan, ik kan dat heel goed zien die kritiek, maar wat mij betreft vond
2: ik het juist een toegevoegde waarde. Um, het is ook interessant om te zeggen dat, dat nadat Mak een eerste ontwerp van de Aardwannen gemaakt heeft... Uh, Lieseberg naar een aantal coaster-liefhebbersclubs heeft ges- is gestapt, waaronder de uh, European Coaster Club... Uh, ...en gevraagd van kijk, bekijk dat nou eens, dit is wat wij willen plaatsen in 2014. Wat zou jij daaraan veranderen, wat vind je daarvan? En ik geloof dat juist die uh, kleine pre-drop en het stukje voor de lancering... Juist iets is wat die coasterliefhebbers daaraan toegevoegd hadden. Dat zij vonden van kijk, daar zit nog een mogelijkheidje in om, om nog een extraatje toe te voegen. Want ik geloof dat in het oorspronkelijke ontwerp van Helix, het zo was dat er net zoals bij Bluefire, rechtstreeks met een lancering begonnen werd.
0: Ja, maar ik vind die is echt uniek en is heel leuk. Je begint meteen met een punch, met een, met een soort van dit kan je verwachten. Het is een heel leuke... Uh, omwenteling ook die je maakt, dus super. Na die, uh, ja, na die lounge, hè, want dat is toen nu, ga je echt in een kookscrew in, uh, dus een, een rechtse kookscrew ga je in, en daarna volgt meteen, een, na een bocht, een, een airtime heuvel, die, uh, die heel leuk is, en, en je hebt in totaal drie airtime heuvels in, in de baan zitten, uh, die alle drie wel, uh, wel voldoende airtime geven om, uh, om te genieten van de baan. Vervolgens ga je in een traditionele pretzel loop, die we ook kennen uit Bluefire
2: natuurlijk. Uh, komt weer zo'n airtime heuveltje en dan ga je door een, een zero-g-roll. Daarna komt een, een dive en de helix, die grote bocht die je maakt waaraan de baan eigenlijk zijn naam te danken heeft. En daarmee ga je eigenlijk naar het uiterste puntje eigenlijk weg van, de, van, van het station. Om vervolgens terug te keren en in een tweede lancering te gaan. Een lancering die je eigenlijk het best nog kunt vergelijken met de
0: startlancering van Bluefire, hè. Ja, het is, het is een lancering die inderdaad ook wel weer heel schaam staat. Dus je gaat wel om, heel hard omhoog. Dat is al een verschil met Bluefire. En het verschil met Bluefire is ook bij Bluefire schiet je omhoog. En ga je eigenlijk over een soort van airtime heuvel, een soort van tophead. Waarbij je niet over de kop gaat. Hier word je gelanceerd. Schiet je eigenlijk omhoog in een twisted hump. Die gevolgd wordt door een corkscrew naar rechts. Dus je krijgt eigenlijk zo, uh, ik denk dat in rollercoaster een termen wordt een half loop genoemd. Met daarop gevolgd een corkscrew die je dan uh, weg... Uh, van, het, van de baan, van die looping om, om zo je, je baan te volgen vervolgens kom je op, een, op weer een airtime heuvel hè? Ja, een super airtime heuvel vind ik zelf het is een van de laatste echte uh, sterke elementen die, die je beleeft en je, je komt erin en in die airtime heuvel um, had ik heel vaak zelfs bij het naar beneden gaan een soort van blackout omdat het heel, heel heftig is, de g-krachten daar zijn enorm het is een heel leuk stukje element die je precies echt katapulteert weg van de baan ja, en uh, jij zegt dan nu
2: blackout. Ik moet eerlijk toegeven, ik had geen blackout. Want bij dan denk ik vaak aan wat men vertelt over uh, Typhoon
0: Dat gevoel had ik niet bij, bij Helix hoor. Nee, het is, het is een ander soort hè. Ik, ik had het wel van, uh, ik vond het heel leuk hè. Het was dus zo even van, tot wat waziger voor je ogen En ik vond het een heel leuk effectje uh, Ik ben er zeker van dat iedereen dat heeft Ik, ik weet ook dat je dat vrij rapt. Ik heb dat bij Typhoon ook heel vaak uh, maar het is een heel leuk effect. en, uh, en uh, Het is gewoon een heel leuke heuvel die zoveel toevoegt aan die baan. Daarna maak je een, een grote bocht. En dan kom je ook nog wel in een speciale elementje dat we nog niet vaak hebben gezien. Hè?
2: Nee, Ik ken het eigenlijk vooral uit Cheetah Hunt in, uh, in Busch Gardens. Uh, waar het erin zit omdat uh, luipaarden nu eenmaal op die manier hun prooi achtervolgen. Het is een soort van slalomstukje waarbij je treintje op een heel korte manier... ...van links naar rechts en weer naar links gaat. Officieel worden het S-turns genoemd... ...omdat je letterlijk een bochtje maakt in de vorm van een S... ...als je het van van boven kunt kunt, kunt zien. Heel tof element. Het is het laatste element voor je de de, de grote bocht neemt... ...en in een een element terechtkomt... ...dat eigenlijk ook het einde betekent van Broefire.
0: Het laatste element is een hardline rol, is een, is een ja, waar je meestal ook de zacht Het wordt heel vaak als, als een van de laatste elementen in de Denk aan Anubis, denk aan de waar je ook nog zo'n, zo'n, zo'n hardline rol hebt. Denk aan inderdaad ook Bluefire. Denk ook aan kanonen eigenlijk. Hè? Want het is ook het
2: gelijkaardig element. Eh, kanonen is een andere lanceringsagman in, in Liesenberg, een eentje van Intamin. En ook die achtbaan eindigt met een gelijkaardige hardline rol net voor het einde.
0: Ja, dat is echt een element dat heel vaak toe wordt, wordt gebruikt. En eigenlijk is het een soort van. Uh, een einde waarmee je ook bent begonnen aan Helix, want je bent ook begonnen met zo'n een, een soort van hardline-roll. Is, daar is geen hardline-roll in het begin is het een iets grotere rol die je maakt, uh, maar het is inderdaad uh, weer zo op die manier over de kop gaan en, en weer een super einde van een, een baan voor je in de remmen, heel smooth in de remmen vliegt en de baan tot, tot stilstand komt. Met een schitterend uitzicht trouwens. Ja, absoluut. Um... Ik moet eerlijk zeggen, ik was zeer onder de indruk. Zowel overdag als
2: in het bijna Het is is zomer, dus helaas hebben we het park niet in de volledige duisternis kunnen doen. Want, want hier in Zweden wordt het was heel erg laat na sluitingstijd. Dus het park was open tot 11 uur, maar om 11 uur was het nog altijd niet volledig donker. Uh, maar, maar zelfs in de, in de schemering kon je, vond ik de, de baan fantastisch. Het heeft ook te maken met het feit dat de treinen verlicht zijn.
0: Uh, wat echt
2: een enorme toevoeging
0: is, iets wat ze zeker bij Bluefy ook moeten doen. Ja, die verlichting met trein is een heel goed idee. Het is eigenlijk dat. Uh, wat, wat is er eigenlijk gebeurd? Eén onder elk stoeltje staat een groene spot. Het is heerlijk. De, de kleuren zijn, uh, van de baan zijn groen, eigenlijk, heel groenachtig. Ik um, sta een groene spot die uh, ja, een beetje het, het, het zeteltje verlicht. En aan de rand van de baan uh, van, van de kerretjes hebben ze allemaal witte ledlichtjes gemaakt en vooraan zijn ook twee koplichten in led gemaakt. Dat zorgt ervoor dat als je de baan ziet voorbij komen die witte lichtjes heel mooi over de baan gaan uh, als het treintje voorbij komt. En uh, er ook voor zorgen dat wanneer de baan iets of wat wegdraait, de witte lichtjes een groene schijn geven, waardoor het lijkt dat er een groen licht uitkomt en de licht veranderen van kleur. Ik vind het heel leuk gedaan, heel tof gemaakt. En uh, ja, iets dat iets we sowieso nog vaker gaan zien terugkomen in parken die ...vaak in het donker open zijn. Ja, absoluut. Um, het is de thema van de achtbaan is een soort van ja,
2: futuristisch decor. Dat is niet echt een verhaal. Uh, als je wacht, dan kom je in een soort van Assyriaanse wachtruimte terecht... ...met allemaal kleine gangetjes met trappen waar je op en neer gaat. Uh, heel erg futuristisch verlicht. En ondertussen kun je ook een, een, een uh,
0: spelletje spelen. Hè? Inderdaad, dat is, uh, de, de volledige uh, ruimte heeft, heeft, heeft wifi, heeft, heeft uh, internet... En uh, de bedoeling is eigenlijk dat je de internet gebra- gaat gebruiken om een spelletje tegen anderen wachten te spelen op je smartphone. Dus uh, er hangen overal te- televisieschermen waarop een code staat. Uh, wanneer je wifi opzet ga je automatisch het speltje moeten downloaden voor je iets van wifi hebt. Dus uh, tip trouwens ook voor als je gewoon op Facebook wilt of gewoon uh, wilt chatten. Kan je eigenlijk ook gewoon even de wifi aanzetten en in de wachtrij klikken op ik ga downloaden. En vanaf je hebt geklikt van ik ga downloaden. Uh, ook al doe je het niet, dan heb je wel volledige toegang tot de wifi. Dus je moet wel even doen alsof je het gaat downloaden voor alleen een volledige toegang hebt. Maar ik ga het u eigenlijk ook aan om het even te downloaden en even te proberen. Want het is eigenlijk een leuk speltje. Speltje, waarbij je het opneemt tegen allemaal andere wachtenden. Je kan ook zien waar je scoort en om de neem drie minuten begint er een nieuw spel. En je ziet ook heel veel mensen in de wachter allemaal hetzelfde beweging doen met een smartphone. Het is bijvoorbeeld het zijn een aantal elementen van de baan die je waar een spel voor zo'n grote lounge en dan moet je uh, met je vinger over je iPhone scherm zo rap mogelijk swipen om dan zo een lancering voor te stellen. Ja absoluut. Het is eigenlijk een spelletje dat het als bedoeling heeft om je de verschillende elementen van helix te leren kennen. Hè? Ja, je moet een S-turn maken, dan moet je eigenlijk uh, met, je, met je iPhone een beetje draaien, zodat je die S mooi kunt volgen en dat je niet uh, eraf valt, zogezegd. Je moet uh, airtime hums nemen. Je moet, allee, het zijn verschillende spelletjes die je inderdaad laten zien, wat, 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 het zijn een stuk of 7, 8 denk ik. Uh, het, is, het is leuk gemaakt, het is een leuk idee en uh, ik denk ook wel dat we zo'n dingen nog va- steeds vaker aan het zien komen, nu dat uh, de smartphone meer en meer ja, wordt gebruikt in, in parken, hè? Um, zoals ik al vertelde, de treinen zijn min of meer identiek als die van Bluefire.
2: Uh, uiteraard met de verlichtingselementen extra. Maar dan zonder die hartslagmeter of uh, zonder de onboard audio. Ik heb die, die, die muziek die trouwens bij Bluefire niet altijd even goed hoorbaar is. Ook niet echt gemist bij Helix. De Wachtrij en het station hebben een eigen score gekregen. Een techno-achtige score die een beetje deed denken aan de muziek van uh, Eurostad en Euromier uit uit Europa Park. Maar dan uh, een stukje moderner eigenlijk door de jongens van Imascore. De de, de jongens die ook verantwoordelijk zijn voor de muziek van uh, het Overland, uh, Magische Vallei en nu ook dit jaar voor Chiapas bijvoorbeeld. Op zich bewijs te spreken heel anders qua sfeer en qua stijl dan die nogal filmische muziek die ze voor die eerder project hebben gemaakt. Maar aan de andere kant, uh, volgens mij wel passend bij het sfeertje dat Helix probeert uh, weer te geven. En het, het themaatje dat op het station speelt, dat is wel behoorlijk catchy. En zit na een tijdje echt wel in je, in je hoofd. Ik betrapte me erop, al wandelen door Lieseberg af en toe het, uh, het Helix-deuntje uh, te, te neuren. Helaas niet op cd verkrijgbaar, maar ik geloof dat het ongeveer integraal ergens online staat bij de, op de website van IMA Score zelf. Voor de rest er zijn twee wachtrij, een gewone wachtrij... En een, 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 een wachtrij voor de mensen met een laat ik maar zeggen. Hè. Die, die verkoopt Lieseberg wel steeds meer eh, parken. Uh, Liesenberg is een park waar je um, op verschillende manieren attracties kunt gaan doen. Uh, je kunt gewoon uh, betalen door uh, met couponnetjes te betalen. En, uh, uh, in dat geval is Helix er vier waard. Uh, je kunt ook een, een, een all-in bandje kopen aan de ingang. Uh, maar als je
0: letterlijk zou betalen, dan is het geloof ik zo dat Helix 8 uh, euro kost voor één richting. Ja, nou, het kost 80 Zweedse kronen. En uh, als we even omrekenen, het is iets van 9, zoveel is 1 euro. Dus dan kost inderdaad iets meer dan 8 euro voor 1 rietje. Um, dat, dat wil zeggen, het is een dure baan. Het is zeker uh, ook de duurste
2: achtbaan in. Uh... Er zijn geloof ik geen attracties met vijf coupons,
0: Nee, er zijn geen attracties met vijf coupons. Er is eentje die ook ook nog vier coupons vraagt. Dat is de atmosfeer, de valtor die er vlakbij staat en vlak naast staat. Uh, Maar voor de rest zijn alle attracties uh, drie of minder waard. Het um, is het wel waard. He? <laughs> eerlijk zijn, het is wel waard. Maar sowieso raden wij bij de van Als je naar Lissenberg gaat, um, ja, koop toch maar die, dat bandje. Het park is meestal lang genoeg open. Om voldoende attracties te kunnen doen om het bandje eruit te halen. Je gaat ze ook allemaal willen doen. Want er staan voldoende attracties in het park. Die de moeite waard zijn. Nu, ik ben eerlijk
2: gezegd heel erg blij dat mijn efteling abonnement. De kans heeft gegeven om me dit park te laten ontdekken. Uh, niet dat ik het niet zou gedaan hebben, want zo duur is het park ook niet hoor. Als je een all in bandje zou, zou, zou kopen.
0: En ik vind het echt wel de moeite waard. Hoe dan ik? Ik zie dat er 20 minuutjes wacht staat bij Helix. Dat we die baan nog eens gaan doen. Moeten
2: we eerst natuurlijk een, een oplossing vinden voor die enorme chocoladerepen die jij hier aan het
1: meest sleuren bent. Hè? Ja,
0: ja, ja, inderdaad.